0: سلام! من روشن هستم و این قسمت چهار از نافک هست. تو قسمت های قبل گفتیم که انسان امروزی یکی از چند گونه دیگه بشر بوده که تا حدود 70,000 سال پیش کنار بقیه انسانها مثل هومو ایرکتوس، و بقیه از ابزار و آتیش استفاده می کرده و تا اونجا که می دونیم، یه جهش ژنتیکی کاملا تصادفی تحولی تو نحوه درک و شناخت ما از دنیای اطرافمون به وجود میاره، تا ما بتونیم زبان ارتباطی پیشرفته نسبت به بقیه نخستی داشته باشیم و احتمالا این زبان جدید به ما کمک کرد تا در مورد جزئیات محیط اطرافمون و همچنین در مورد روابطمون توی گروه خبررسانی کنیم و تو این قسمت میشنویم که چطور تونستیم گروه های اجتماعیمون رو به حدود عدد 150 نفر برسونیم تا اینجای کار نیاندرتال ها و کمی هم شامپانزه ها با ما سی پیانزا برابری میکنن ولی وقتی که سی شروع به داستان سرایی و افسانه پردازی کردند، دیگه هیچ حیوانی جلودارشون نبود حالا بقیه ماجرا این داستان استوره پژو شامپانزه ها که الان دیگه میدونیم از فامیلامون هستند معمولا تو گروه کوچیک چندده نفره جمع میشن خود این گروه ها 6 تا 8 نر بالغ و 12 الى 16 ماده بالغ دارن بقیه اعضای تیم همه بچه های اینان و همه با هم روابط نزدیک دارند. با هم میرن شکار و شونه به شونه هم به جنگ بابونها یوز پلنگا و شامپانزای تیم رقیب میرن نظام اجتماعیشون متمایل به یه ساختار سلسله مراتبیه و معمولا یه آلفا میل یا نر غالب هم هست که روی کل گروه تسلط داره بقیه اعضای گروه هم برای اعلام اطاعت و فرمانبرداری در مقابلش تعظیم میکنن و یه صداهایی از خودشون در میارن تقریبا همون کرنش کردن رعیت در برابر پادشاه و مجیزگویی نر قالب تلاشش بر اینه که اعضای تیم با هم همدل باشن اگه دو تا از این شامپانزه ها با هم دعواشون بشه میاد وسط و جداشون میکنه از طرف دیگه هم ممکنه دست بذاره روی یه خوراکی که خودش روست داره و اجازه خوردن از اون رو به بقیه نده و یا اینکه به نرای رده پایین اجازه جفت گیری با ماده ها رو نده. اگه دو تا شامپانزه داشته باشیم که در حال رقابت بر سر جایگاه آلفا باشن برنامه اینه که میان توی خود گروه از دخترها و پسرا طرفار جمع می تماس خودمونی و هر روزه بین اعضا، مثل بغل کردن، نوازش، بوسیدن، تیمار و هر خدمت متقابلی که برای هم انجام میدن باعث تقویت این اطلاف میشه همونجوری که سیاست توی کارزارای انتخاباتیشون دوره میفتن و با همه دست میدن و تفلای معصوم رو میبوسن شامپانزه ای هم که قصد رسیدن به مقام آلفا رو داره بیشتر وقتا داره بچه شامپانزه ها رو بغل میکنه و میبوسه و اون شامپانزهی جایگاه آلفا رو به دست میاره که اعتلاف بزرگتر و باسوباتتری رو به وجود آورده و آلفا شدن هیچ ربطی به زور بازوش و بزرگی جسش نداره اهمیت این اعتلافا رو میشه در تمام فعالیتهای روزانه دید و فقط به منازعات معمول بر سر جایگاه رهبری محدود نمیشه اعضای ائتلاف بیشتر وقتشون رو با هم میگذرونن، قضاشون رو با هم شریک میشن و موقع اضطرار به کمک هم میان. البته چون برای راهندازی و حفظ همچین گروه های لازمه که همه اعضای گروه تک به تک با هم رابطه نزدیک داشته باشن اندازه این گروه ها از یه حدی بالاتر نمیره. دوتا شامپانزهی که تا حالا همدیگر رو ندیدن هرگز با هم دعواشون نشده و هیچ وقت همدیگر رو تیمار نکردن تو پرانتز هیچ وقت شپش همدیگر رو نخوردن چطور بیان به هم اعتماد کنن؟ کدومشون ارشدتره، تره؟ اصلا رو داره که برای هم وقت بذارن؟ تحت شرایط طبیعی تعداد شامپانزه های یه تیم بین 20 تا 50 نفره با بیشتر شدن تعداد اعضا نظام اجتماعی گروه به هم میخوره و تیم از هم میپاشه به دنبال این واپاشی بعضی از اعضا میرن و گروه های جدیدی تشکیل میدن طبق مشاهدات جانورشناسا، تعداد گروههایی که اعضاشون بیشتر از صد نفر هست به تعداد انگوشتای یه دست نمیرسند. گروه های مستقل به ندرت با هم همکاری می‌کنند و اغلب سر غذا و قلم رو با هم در حال رقابت هستند. محققین؟ مواردی از منازعات طولانی مدت بین شامپانزه هایی رو ثبت کردن که یه مورد نسل کشی هم بینشون هست تو این مورد یه تیم به صورت سازماندهی شده بیشتر اعضای تیم حریف رو سلاخی میکنه. احتمالا زندگی اجتماعی انسان اولیه از جمله هموسه هم پر بود از همین الگوهای رفتاری انسان ها هم مثل شامپانزه ها قراyz اجتماعی دارند که به اجراد ما امکان شکل دادن روابط دوستی و سلسله مراتبی رو میداده تا بتونن موقع شکار یا جنگ ازش استفاده کنن ولی این قراyz اجتماعی فقط به درد تشکیل گروه های کوچک می خورد و گروه های انسانی با بزرگتر شدن تیمشون مثل شامپانزه ها از هم جدا میشدن حتی اگه یه دره سرسبز داشته باشیم که بتونه روزی 500 نفر از سیپینزای باستانی رو برسونه بازم نمیشه با اون همه آدم غریبه یه جا زندگی کرد. چه جوری به نتیجه برسیم که کی اینجا رئیسه؟ کی کجا میتونه شکار کنه؟ یا کی با کی جفتگیری کنه؟ تو سایه وقوع انقلاب ذهنی، غیبت کردن پشت سر همدیگه به ما کمک کرد تا گروههای بزرگتر و با ثباتتری را شکل بدیم. اما همینم یه حدی داره. تحقیقات جامعه شناختی نشون داده که حد اکثر اندازه طبیعی یه گروه که برای شایع سازی و غیبت کنار هم جمع میشن به حدود 150 نفر میرسه. چون اکثرا ماها نمیتونیم بیشتر از 150 نفر آدم را از نزدیک بشناسیم. یا حداقل نمیتونیم به طور مفید و دلچسب در مورد بیشتر از این تعداد قیبت بکنیم همین امروزم نهایت گنجایش نیروهای انسانی تو شرکت ها و سازمان ها در حدود همین عدد تلاییه تا زمانی که شرکت ها، گروه های اجتماعی و واحد های نظامی کمتر از 150 نفر باشند، خیلی راحت و فقط با اتکابه آشنایی های نزدیک و شایع پراکنی بین اعضا میتونن انسجامشون رو حفظ کنن. برای حفظ نظم کسی نیازی به عنوان و درجه و کتاب قانون نداره. یه دسته سی نفره از سربازا یا حتی یه گروهان صد نفره میتونه با اعمال کمترین مقررات و فقط رو حساب روابط نزدیک بچرخه. اینجا یه گروهبان که مورد احترام همس میتونه نقش سردسته گروه رو به عهده بگیره و حتی قدرتش رو روی افسرای ارشد هم اعمال بکنه یک کس و کار کوچی که خونوادگی میتونه بدون هیئت مدیره و مدیرامل سر پا بمونه و رشد کنه ولی به محض رد شدن از مرز 150 نفر دیگه نمیشه مثل قبل ادارش کرد یه هنگه هزار نفری رو که نمیشه مثل یه گروهان صد نفری اداره کرد پس هوموسی چطور تونستن از این عدد مرزی بگذرن و شهرهای چنده هزار نفری و امپراتوری های چندصد میلیونی بسازن؟ شاید رمز این کار در پیدایش تخیل و داستان بود خیلی زیادی از قریبه ها میتونن با اعتقاد به افسانههای های مشترک همکاری های موفقیت آمیزی ها داشته باشند. فرقی نداره که ما یک کشور مدرن تشکیل داده باشیم یا یه کلیسای قرون بستایی یه شهر باستانی باشیم یا یه قبیله پارین سنگی، ریشه همه کارهای بزرگ و شر تو افسانه‌های های مشترکمون بوده و هست. کلیساها ریشه در افسانه‌های مشترک دینی دارند. دو نفر کاتولیک، که قبلا هیچ‌وقت همدیگر رو ندیدند میتونند برن به جنگهای صلیبی یا برای ساختن بیمارستان اعانه جمع کنند به خاطر اینکه هر دو یقین دارند که خدا به شکل انسان در اومد و اجازه داد تا به خاطر گناهان ما به صلیب کشیده بشه کشورها ریشه در افسانه های مشترک ملی دارند دو نفر سرب که هیچ آشنایی قبلی با هم ندارند ممکنه که جونشون رو برای هم به خطر بندازن چون هر دو به وجود ملت سربستان، سرزمین سربستان و پرچم سربستان باور دارن. نظام‌های قضایی ریشه در افسانه‌های مشترک حقوقی دارند. دو نفر وکیل که تا به حال همو ندیدن، میتونن هم‌وغمشون رو بذارن رو هم تا از یه غریبه دیگه دفاع بکنن. چون که به وجود قانون، عدالت حقوق بشر و در ضمن حق و زحمه اعتقاد دارن با وجود اینکه هیچ کدوم از این چیزا خارج از داستان که مردم میسازن و برای هم تعریف میکنن وجود ندارند، خارج از تخیر مشترک انسان خبری از خدایان، کشورها، پول، حقوق بشر، قانون و ادالت نیست ما خیلی راحت میتونیم درک کنیم که انسانهای اولیه برای محکم کردن نظام اجتماعیشون به ارواح و اشباه اعتقاد داشتند و هر بار که ماه کامل می دور آتیش جمع می شدن و با هم میزدن و می رقصیدن. ولی حواسمون نیست که مؤسسات امروزی هم دقیقا رو همون اساس عمل میکنند. مثلا امروز روز تو دنیای قولهای تجاری مدیرای رد بالا و وکلای تجاری جادوگرای قهاری به حساب میان تنها فرق اساسیشون با شمنای قبیله اینه که این وكلا داستانهای خیلی عجیبتری رو تعریف میکنند یه مثال خیلی خوب اینجا همین ماجرای اسطوره پژوه امروز شما میتونین از پاریس تا ملبورن یه علامتی رو روی اتومبیل‌ها، ها و موتورسیکلت‌ها ها ببینین که یه شباهتی هم به اون مجسمه آجی که با سر شیر و بدن انسان تو آلمان پیدا شده بود داره این علامت زینت دهنده ماشین های ساخته پیجوه. که همونجور که همه می‌دونیم از قدیمی ترین و بزرگترین سازنده‌های خودرو های خود رو توی اروپاست کار خودش رو به عنوان یک کاروبار بار کوچیک خانوادگی توی روستای ولنتینی شروع میکنه که همش 300 کیلومتر با اون قاری که مجسمه آشتوش پیدا شده فاصله داره. توی پرانتز خب الان شاید بعضی‌ها بگین که اون تو آلمان این تو فرانسه چه ربطی دارن. من اون نقشه این دو جا رو که میدیدم همه بغل مرز همن. فرانسه، آلمان، اتریش، سوئیس، لیختنشتان همه توی شعاع حدوداً 300 کیلومتری از قارن پرانتز بسته طبق آمار سال 2016 این شرکت حدوداً 170 هزار نفر کارمند تو کل دنیا داشته که بیشترشون اصلا همدیگر نمیشناسن اما همین غریبه ها با همکاری هم تو سال 2008 بیشتر از یک و نیم میلیون ماشین ساختن که ارزششون به حدود و 55 میلیون یورو میرسه. حالا ما چطور میتونیم وجود این شرکت رو درک کنیم؟ این همه ماشین ساخته پژو تو خیابونا هست، ولی اینا هیچ کدوم خود شرکت نیستن. چون اگه امروز همه این ماشینا رو اوراق کنیم، شرکت از بین نمیره. فردا دوباره ماشین نو تولید میکنه و میده به بازار. این شرکت کلی کارخونه تجهیزات نمایشگاه، مکانیک، حسابدار و منشی داره. ولی همه اینا با هم بازم پژو نیستن. چون یه بلای طبیعی میتونه همه چیز رو نابود کنه و تک تک کارمندار رو بکشه. ولی بازم شرکت پژو میتونه اعتبار جمع کنه، نیروی جدید استخدام کنه و کارخونه بسازه و ماشینالات جدید بخره. پژو تعداد زیادی مدیر و سهامدار داره. که همه مدیراش رو میشه اخراج کرد و همه سهاماش رو هم میشه فروخت، ولی باز هم شرکت از بین نمیره. این به معنی فنانا پذیری و ابدی بودن شرکت نیست. اگه قاضی حکم به انحلال شرکت بده، کارخونه هاش سر پا میمونن و همه کارمنداش به زندگیشون ادامه میدن، ولی شرکت در لحظه محو میشه. خلاصش با اینکه شرکت پژو، هیچ وابستگی به دنیای مادی نداره آیا میشه گفت که واقعا وجود داره؟ پژو در واقع تصویری در تخیل جمعی ماست این شرکت یه شخصیت حقوقیه که چون جسم مادی نداره نمیشه به کسی نشونش داد ولی ماهیت حقوقی داره و مثل من و تو تابع قوانین کشورهایی که توش فعالیت میکنه و مستقل از صاحبا و کارکنانش میتونه حساب بانکی باز کنه ملک بخره، مالیات بده از از شکایت بشه و تحت پیگرد قانونی قرار بگیره پژو توی دسته شرکت های با مسئولیت محدود یا LLC قرار میگیره و ایده‌ای که پشت تشکیل این شرکت ها خابیده یکی از خلاغانه ترین ابتکارات بشره ما هزاران سال بدون این زندگی کرده بودیم و توی بیشتر تاریخ ثبت شده اموال و داراییها مال انسان از گوشت و خون بوده که روی دو تا پا راه می رفتن و مغز بزرگی داشتن ولا غیر اگه کسی توی فرانسه قرن 19 یک یه کارگاه درشگسازی را می خود اون فرد میشد شد شرکت اگه درشگه فروخته شده بعد از یه هفته خراب می مشتری از شخص شکایت می کرد. اگه شرکت ور شکسته صاحب کارگاه باید خونه و زمین و گاو و گوسفنداشو رو تا بدهیاش پس بده و اگرم نمیتونست یا می زندون یا باید برای طلبکاراش بیگاری می کرد. بدون هیچ محدودیت تمام مسئولیت تولیدات اون کارگاه با خود شخص بود اگه که تو هم اون موقع زندگی می کردی شاید به این راحتیا به فکر راه انداختن شرکت نمی و خب این وضعیت قانونی کارافرین ها رو دل سرد می کرد و ارزش بدبخ کردن خانواده هاشون رو نداشت همین شد که مردم همه با هم شروع کردن به تصور وجود شرکت هایی با مسئولیت محدود که مستقل از بنیانگذارا سحامدارا و مدیرای شرکت بودن تو چند صده گذشته اینجور شرکت ها بازیکنای اصلی تو حوزه اقتصاد بودند. و ما اونقدر به وجودشون عادت کردیم که یادمون رفته اینا فقط توی تخیل ما وجود دارن خانواده پیجو کارگاه فلزکاری تو فرانسه داشتن که توش فنر و عره و دوچرخه درست میکردن این کارگاه میرسه به پسرشون آرمند پژو که اونم تصمیم میگیره تا بزنه تو کار اتومبیل. به همین منظور سال 1896 یه شرکت با مسئولیت محدود ثبت میکنه و اسم خودشو میذاره روی شرکت خب حالا این شرکت مستقل از آقای پژو بود بنابراین اگه یکی از ماشین ساخت پژو خراب می شود، مشتری میتونست از شرکت شکایت کنه ولی نه از آقای پژو اگه شرکت میلیونها فرانک وام می گرفت و بعد ورشکسته شکسته میشد آقای پژو یک قرون هم به کسی بهدهکار نبود چون که وام رو به شرکت پژو داده بودند. نه به این هوسی ای پانزی که بهش میگیم آقای پژو آرمند پژو سال 1915 میمیره ولی شرکت پژو هنوز سر و مر و گنده به داره ادامه میده سوال اینجاست که آقای پژو چطور تونست شرکت پژو رو خلق بکنه؟ خب تقریبا همون جور که راهبا و ساحرا تو طول تاریخ خدایان و شیاطین رو خلق کردن و همون جور که هزاران کشیش فرانسوی هر یک شنبه توی کلیسا بدن مسیح رو خلق میکنن. همه ماجرا حول این میگرده که یه داستانی بگی و مردم رو قانع کنی تا باورش کنن. در مورد کشیشای فرانسوی ماجرای اصلی روایت کلیسای کاتولیک از داستان زندگی و مرگ مسیحه. طبق این داستان اگر که روحانی کاتولیک پوشیده در ردای مقدس به صورت رسمی کلمات مشخصی رو در زمان مشخص عدا بکنه اون نون و شراب معمولی به گوشت و خون خدا تبدیل میشه یعنی کشیش به لاتین میگه این جسم من است است و عجی مجی نون تبدیل میشه به گوشت بدن مسیح وقتی که ها فرانسوی کاتولیک معتقد می‌بینن که کشیششون همه مراسم رو درست اجرا کرده، جوری رفتار میکنن که انگار خدا واقعاً توی اون نون و شراب مقدس وجود داره. در مورد شرکت پژو، ماجرای اصلی مفاد قانونی فرانسه است که توسط مجلس فرانسه تنظیم شده. طبق نظر قانونگزارای فرانسوی، اگه یه وکیل تمام آداب و مراسم رو درست به جا بیاره و همه جملات جادویی و تعهدات رو روی یه تیکه کاغذ شیک و مجلسی بنویسه و امضای قشنگش رو زیر اون برگه بندازه اون وقت عجی مجی یه شرکت جدید ظاهر میشه آقای پژو هم سال 1896 به یه وکیل پول داد تا همه ی این مناسک مقدس رو به جا بیاره تا میلیونها فرانسوی فرانسوی دوپا جوری برخورد کنن که انگار شرکت پژو حقیقتا وجود داره تعریف کردن داستانهای تحصیر گذار کار ساده ای نیست البته مشکل تو تعریف نیست بلکه توی مجاب کردن بقیه به باورشونه بیشتر تاریخ حول این سوال میگرده که چطور میشه که مردم رو قانع کرد تا داستان خدایان، کشورها و ها رو باور کنن چون با باور کردن این داستانها سیپینزا قدرت ای پیدا می و اون وقته که میلیونها نفر غریبه برای رسیدن به یه هدف مشترک با هم یکی می شن. به این فکر کن که اگه قرار بود ما فقط در مورد چیزای واقعی مثل رودخونه و درخت و شیر صحبت کنیم چقدر مشکل میتونستیم کشورها، مساجد و کلیسه ها و سیستم‌های قضایی رو بسازیم. در طول سالیان مردم شبکه فوق‌العاده پیچیده‌ای از داستان‌ها رو به هم بافتن تو اون شبکه قصه‌هایی مثل پژو نه تنها وجود دارن، بلکه قدرت زیادی هم به دست آوردن. به چیزایی که مردم از طریق این شبکه از داستان‌ها ساختن توی جوامع علمی میگن قصه، ساختارهای اجتماعی یا واقعیتهای خیالی یه واقعیت خیالی یه دروغ نیست دروغ اونه که من داد بزنم، گرگ اومد، گله رو برد ولی خبری از گرگ نباشه دروغ گفتن کار خاصی هم نیست چون میمونا هم میتونن دروغ بگن مثلا دیده شده که یه میمون داد زده که باشین یه شیر داره میاد تا رفیقش که یه موز پیدا کرده فرار کنه و این بیاد موز رفیقش رو برداره ببره برخلاف دروغ واقعیت خیالی چیزیه که همه باورش دارند. و تا وقتی که این باور عمومی باقیه اون واقعیت خیالی دنیای واقعی رو تحت تاثیر قرار میده بعضی جادوگرا شیادن ولی بیشترشون واقعا به وجود خدایان و شیاطین اعتقاد دارند. بیشتر میلیونرها هم به وجود پول و شرکت‌ها اعتقاد دارند. بیشتر فعالین حقوق بشر هم به وجود حقوق بشر اعتقاد دارند. سال 2011 وقتی که سازمان ملل از لیبی خواست به حقوق بشر شهرونداش احترام بذاره کسی دروغ نمی‌گفت. با وجود اینکه سازمان ملل، لیبی و حقوق بشر تولیدات ذهن خیال پرداز ما هستند. از زمان انقلاب شناختی ما سیپیانزا توی یه واقعیت دوگانه زندگی می کنیم. از یه طرف رودخونه و درخت و شیر رو داریم که واقعیت عینی هستند و از طرف دیگه واقعیت تخیلی خدایان کشورها و ها رو داریم هر چی که زمان گذشت واقعیت خیالی ما قدرت بیشتری گرفت تا جایی که نجات رودخونهها درختا ها و شیر بسته به لطف موجودات خیالی مثل خدایان، کشورها و شرکت ها داره. تو این قسمت شنیدیم وقتی که صحبت کردن پشت سر اعضای گروه، دیگه جواب بیشتر از 150 نفر رو نداد، ما رو به داستان سرایی آوردیم و به واقعیت های تخیلی چنان قدرتی رو دادیم که الان باید برای نجات طبیعت دست به دامن همون تخیلات جمعی بشیم این پایان قسمت چهار از نافکست بود ممنونم ازتون که همچنان به نافکست و بقیه پادکست های ایرانی گوش میکنین و اونا رو به دوستاتون هم معرفی میکنیم. نافکست رو من روشن به کمک کریشنا تولید می‌کنم. تا بعد